0: 大家早安，欢迎回到 Hugh 说财经，每天八分钟与您一起聆听世界财经要闻。频道已经在 Apple Podcast、Spotify、KKbox w n Google Podcast 等平台上架。喜欢 Hugh 说财经的听众朋友们，请帮忙按关注、订阅、追踪，才不会错过哦。大家早安，我是 Hugh。呃，先跟大家分享一下昨天欧美股市状况。昨天美国股市涨跌互见，主要科技板块上涨，因为 AMD 同意以350十亿美元的全股票交易收购晶片制造企业塞林斯部分抵消了市场对新冠疫情反弹造成经济影响的担忧。科技股的走高并不足以支撑标普五百指数，标普五百指数已经连续第二天下跌，下跌股数量接近上涨数量的四倍，银行板块首当其冲。赛林斯在同意被 a M D 收购后，股价飙升。投资者寻觅防疫封锁期间仍表现良好的公司 ，Amazon、苹果等大型类股走高。美股近几周走势有关刺激法案的猜测牵引，但由于要在11月3号以前通过刺激法案的可能性几乎已经没有了，投资者们正在寻找美国企业经营稳健状况的新的指标。昨天标准普尔500下跌 0.3 点，收在3千三百点。道琼工业指数下跌零点八个 p e 收在两万七千四百六十三点。纳斯达克综合指数上涨零点六个 p e 收在一万一千四百三十一点。周日公布的数据显示，美国十月份消费者信心指数低于预期。过去一周，美国有三十二州以及首府华盛顿的新冠住院病例成长至少十个接着跟大家看一下，昨天纽约梅隆银行中国 A D R 指数大涨了二点三个 p e r 收在纪录高位。腾讯大涨了 5.7%， 七创下四个月以来最大的涨幅，收在 76.75 美元。阿里巴巴上涨了 3.4%， 四创下近一个月以来最大涨幅，收在 317.14 美元。中国的股市近期表现真的很不错，这可能会跟呃18年中美贸易战以来中国股市跟美国股市的状况刚好相反。未来大家可能会将资金往非美国的市场放，尤其像中国。因为这个疫情的状况其实是现在大国里面相对稳健的，所以呃，假如要做布局的话，我们会开始从欧美的这个股市开始慢慢转向到中国股市。那录了这么多集 podcast， 然后也想听听大家的意见跟想法哦。呃，因为我们行业的关系，我们会接触到很多的投资人，我们会观察到呃，不同的投资人其实。会用的投资工具非常非常不同，有的人可能会很保守，就是买这个储蓄的保险；那有的人可能会追求很高的这个投资报酬率，好、哦，甚至有的专业一点，他会自己写城市做这个城市交易。那每个人做的这个投资的决策，我觉得都会反映到他的这个个人的性格跟风险偏好。慢慢在跟投资人们对话的过程中，我也发现到。做投资其实真的跟工作不太一样，因为工作或者是人生，我们被教育的就是你只要努力，你只要付出，你就会有所得。那在投资的世界里面，好像就不一定是这样，就是不一定是说你读越多的财报，你看越多的市场资讯，每天看财经新闻啊，或者是呃读很多这些名著，比如说一些投资巨鳄巴菲特啊。哦，或者是大家最容易上手的，就是这个《股市作手回忆录》嘛。哦，这些都是一些经典的名书。哦，但是做了这些，不代表你在市场里面就一定能赚到钱。那我后来慢慢的观察，哦，每个人其实赚钱的方法都有自己独到的一面，关键就是你能不能找到市场跟自己交流的平衡点。因为我也有找到这些平衡点。才有可能在股市这样巨幅震荡的时候，你还有可能呃吃银保泰哦。因为在这个投资市场里面，我认为就是亏钱这件事情，其实就像我们一般啊、呃、看到一些产业的经营成本嘛，亏钱其实对于投资就是一个经营成本啊、哦。那你要用多少经营成本去换得你想要得到的营收，你想要得到的利润？那这一部分其实就是每一个投资人很不一样的想法，不一样的这个个性。有的人就会觉得说：“哎、欸，我投资就是不要亏钱。”那中心建议这样的人就不要投资了，因为这件事情不可能发生。那有的人可能会追求用很小的钱，一块钱要赚到五十块、一百块。那这件事情当然不是不可能。那他的工具就会相对的极端，比如说他可能是用选择权。啊，或者是他可能用期货，但是他本金很小，杠杆很大。哦，这个小或大都不是金额绝对金额，都是一个比例。那我做 podcast 初衷其实就是想要分享这些经验给大家嘛。尤其在这么动荡的一年，很不小心就会跌了一大跤，所以就是会希望透过 podcast 分享一路走来的投资的遇到的风风雨雨。当然，很多听众朋友们就可以拿我们当做借鉴。不管我们做的好的、不好的，呃，我们做理性的、不理性的，其实都会是一个很好的镜子，让大家看看就，就说哦，原来有人也是这样做，原来有人这样赚到钱，原来有人这样赔到钱，对于自己在投资的这个心理，都可以有很大的这个反思。那我觉得反思觉察以后更有机会，就是看看自己想要跟市场的平衡点，想要抓到哪里。接下来这个想要录的，就是说可能每周或每两周录一个比较长篇一点的来做分享。那假如当然呃，因为录泡开始其实有点累哦。假如大家觉得反应不不，那我们就把频率再拉长一点。好，接下来呢，我们就是跟大家分享一下对冲基金，因为对冲基金其实也就是呃很专业的投资。团队在为这个资金做操盘，那很多人对于对对冲其实是有一些这个遐想或者是幻想。那我想说，我就先简单介绍一下什么叫对冲基金。呃 ，H e e d g fund 它顾名思义就是它会做避险。那我们看一下最早的避险案例，呃，就是像早期美国的这个农民，他们会用期货去锁定这个未来他们收割时候的价格。哦、呃，无论他们到时候。这个价农产品价格是上涨还是下跌，他们都可以用当初这个预定的这个期货的价格来把手上的农产品做卖掉，那这就是把黄动价格的风险对冲掉。当然这是早期的状况。那现在比如说，呃，假如我有一堆的特斯拉股票，当然我是因为看好特斯拉我才买，但我也会担心说，哎、欸，像今年这样波动这么大哦、呃，假如我的 portfolio 一下子修正太多。哦，我要怎么对我的这个股东们交代，或者是我要怎么对自己交代嘛？哦，所以这时候我可以做一个看空的期权去保护我特斯拉的避险。哦，那这些都是一些基本的对冲例子。那我们从这些例子可以看到，就是一个是风险会降低，第二个就是同时间会使用不同的金融交易工具。那还有一个就是你都会付出一些成本才能做到避险。哦，那有趣的就是。我们现在看到对冲基金的时候，这两个字几乎就代表说他们会同时交易很多种金融商品。那至于风险到底是降低还是增加，就像呃早期我们很多台商会做外汇对冲避险，但是做一做以后啊、呃，可能有时候外汇赚太多钱，就变成本业变成做外汇交易，然后副业变成呃做生产、做贸易。那当然这样就不是一个长久之计嘛，因为。最后市场一个反转，或者是市场一个波动，你毕竟不是本业做投资，然、啊、后在风险控管上面，你要做停损真的很不容易。哦，所以我们看到很多例子，就是呃，在做外汇交易做一做赚了很多钱，然后不顾呃，不能说不顾本业啊，就是说本业越来越呃重心越来越转到做外汇，结果最后反而赔了赔掉很多钱，这就是。在做对冲基金上面最重要的平衡，也就是我前面讲，呃，要抓到无论是公司还是自己投资人跟市场的平衡。那今年以来，我们看到很多数据都显示，今年的对冲基金表现啊、呃，并不是太好。那对冲基金在我们传统的看法，就是因为它可以做很多的金融商品，哦，它会在这个市场下跌的时候，它会有很多保护的措施。所以在过去这十几年来，比如说像。零八年到一九年，我们做这个每个月亏损的月度分析，有三分之二的情况下，大型基金亏损会小于较小型的这个基金。但是在今年以来，这个状况完全被打破。理论上，今年疫情以来带来的大波动，对对冲基金应该会创造前所未有的机会。但是像，这个全球最大的 H Fund 桥水基金这样的王牌投资机构，今年非但没有盈利啊、呃，甚至今年累计来还下跌了 4.4%。落后标准普尔五百指数约 10%、哦。所以截至9月底以来，投资人已经从呃对冲基金撤出了890十亿美元，对象主要都是大型的对冲基金。那今年以来比较特别就是大型的对冲基金交易，网绩效是不如小型的对冲基金、哦、Dynamic Beta 投资公司的创始人 Andrew Beer 在访谈中就提到。对冲基金行业建立在规模小、灵活的管理人进行投资基础上，这些经理人可以利用神秘的投资机会。讽刺的是，现在的投资机构可能都太大了。我们观察也确实是如此哦。许多对冲基金的最大客人已经是机构而非投资个人了。这样的对冲基金的规模出现了分歧，越大的基金持续吸引新资金进来，但是这越大的规模确实他们失去了灵活度，营运费用成本又吃掉了他们的绩效。渐渐的就成为现在的局面。当 然， 并不是所有对冲基金表现都不好。今年中小型的对冲基金其实都有不错的获利成 效， 只是他们并没有能力满足大型同行需要的数十亿美元的投资需求。不知不觉讲了很 久， 还有很多是很想跟大家分享的。或许在周末一次长篇的专 题， 我可以跟大家讲的比较 多， 也可能会比较生活化一点。更可能可以对一些产业做深入的分享。假如大家有一些想法或者想听什么，欢迎留言告诉我。那明天也记得持续收听《v i e 说财经》哦。